0: Bonjour à tous et bienvenue sur le balado de la ferme Torrema et Filles. Mon nom est Hélène Laverdière et merci infiniment de prendre le temps de m'écouter. Aujourd'hui, on parle de gâteries. Alors, gang, mettez le pied à l'étrier, on parle de friandises! Est-ce que j'utilise la friandise dans mes techniques d'entraînement? Eh bien, non. Je ne suis pas une fanatique de la friandise. Je ne suis pas une amateur du bout de carotte, euh, du morceau de pomme ou de la bouchée de pomme ou de peu importe euh, ce que vous utilisez euh, dans votre quotidien. Je ne suis pas contre la gâterie, mais euh, ça m'arrive de l'utiliser occasionnellement. Mais, euh, pour moi, ce n'est pas une façon euh, d'enseigner un cheval ou de travailler avec un cheval. Alors, aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous expliquer ma façon de faire, puis ma méthode. Mais, encore une fois, si vous, vous faites différent et que ça fonctionne pour vous, puis que vous êtes heureux avec ça, bien, c'est correct, là. Gardez vos méthodes, puis si euh, vous avez du succès avec ça et que ça correspond à vos besoins, ben c'est génial. Tout ce que je vous demande, c'est de prendre le temps de m'écouter, Peut-être que euh, ça fera vous faire changer d'avis ou peut-être que ça fera juste euh, vous renforcer dans votre idée que ce n'est pas la bonne façon. C'est à vous d'y trouver votre compte dans ce que, dans ce que euh, je vous explique. Puis si vous n'aimez pas ça, ben, vous avez le droit aussi. Alors, pour moi, la gâterie, euh, et là, je parle de l'utilisation en mode récompense d'entraînement. Je ne parle pas euh, de la gâterie que vous, de, vous donnez à l'occasion à vos chevaux je parle pas de la pomme que j'ai euh, dans ma poche que finalement j'ai pas mangée puis que je décide de couper en, en cinq morceaux et que je la distribue dans les mangeoires des chevaux. Je parle pas euh, du charmant euh, jeune homme, et là que je ne nommerai pas le nom, mais qui est un cheval qu'on a ici depuis bien longtemps, qui à chaque fois qu'il euh, m'entend fouiller dans ma boîte à lunch, se met à aîner, hein, parce que c'est très bien qu'il va hériter de d'une bouchée de ma pomme, ou d'un morceau de ma mandarine, ou euh, si je suis en train de, de croquer des carottes, qui sait très bien qu'il va avoir un, un bout de carotte aussi. Je parle pas de ça. Je ne vous parle pas non plus euh, d'un de mes pensionnaires qui, euh, à tous les vendredis, arrive avec une branche de céleri pour son cheval. Et oui, une branche de céleri. demandez-moi pas pourquoi. Le cheval aime le céleri, mais c'est correct, c'est ça que le cheval aime. Alors, à tous les vendredis, il arrive, puis il donne le céleri à son cheval dans sa mangeoire, puis le cheval est heureux, puis mon pensionnaire est heureux parce qu'il passe un bon moment ensemble. Fait que, clairement, là, le, le sujet du podcast, il ne parle pas de ça. Okay? Il parle pas de ces choses-là. Il ne parle pas de ces petits moments-là qu'on partage avec nos chevaux, puis des choses qu'on dépose euh, dans la mangeoire. Le podcast, il parle des techniques d'entraînement quand on utilise euh, la gâterie euh, ou la friandise pour obtenir ce qu'on veut. Alors, euh, je vous donne un exemple. Euh, vous avez un cheval euh, qui ne veut pas entrer dans une remorque et vous utilisez euh, la pomme ou la carotte pour lui faire mettre les pieds dans la remorque, entrer dans la remorque, s'installer dans la remorque. Alors, pour moi, ça, c'est un nom, OK. Euh, je ne veux pas travailler avec cette, de, de cette manière-là. Pour moi, c'est important que mon cheval embarque dans la remorque parce que je lui demande d'embarquer dans la remorque. En ce qui me concerne, il y a cinq raisons euh, qui font que je ne souhaite pas utiliser la, la, la gâterie. Et euh, comme je vous disais tout à l'heure quand on a commencé, il m'arrive de l'utiliser pour des raisons bien, bien spécifiques. Alors, euh, la première raison qui fait que je n'aime pas travailler avec euh, euh, les friandises, c'est que je trouve que ça crée une dépendance à un outil de travail que vous n'avez pas nécessairement toujours sous la main ou que vous ne pouvez pas toujours utiliser à certains endroits. Euh, si je reprends l'exemple euh, de mon cheval dans la remorque, euh, vous n'avez pas de pomme sous la main, vous n'avez pas de carotte sous la main, et là, le cheval doit embarquer dans la remorque, et là, il n'embarque pas dans la remorque parce qu'il a pas sa gâterie fait, À partir de là, pour moi, euh, c'est un non, parce que vous êtes dépendant de cet outil de travail-là. fait, que, Techniquement, en ce qui me concerne, votre cheval n'est pas éduqué à embarquer dans la remorque, ok euh, parce qu'il faut toujours que vous ayez euh, un bout de quelque chose pour le faire embarquer. Deuxième raison, c'est que ça crée euh, une, aussi une tendance à mordiller, et voire même éventuellement à mordre. fait, que Donc, en partant, pour moi, ça c'est un comportement inacceptable, Mordre ou mordier, euh, ça ne fait, fait pas partie de mon éducation des chevaux. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc, comment est-ce que moi, en tant qu'entraîneur, en tant que cavalier, en tant qu'amoureux/amoureuse des chevaux, je peux leur expliquer que ce comportement-là n'est pas acceptable, alors que je vais donner une récompense dans mes mains? Euh, le cheval, à mon avis, ne fait pas la différence entre les deux. Donc, ici, si euh, ce matin-là, j'ai le goût de partager ma pomme avec mes chevaux, je le fais, mais je la dépose dans les mangeoires. Alors, le cheval n'a pas de contact avec mes doigts, il n'associe pas mes doigts à la récompense. Donc, si je l'utilise comme euh, comme outil d'entraînement et que je donne la récompense avec mes mains, mon cheval associe main à récompense à quelque chose qui goûte bon, quelque chose qu'il aime. Ce qui fait qu'éventuellement, de lui-même, il va peut-être venir qu'à fouiller euh, dans mes poches ou euh, s'approcher euh, de ma main. Et éventuellement... 1 plus 1 égale 2, il va mordiller. Et 1 plus 1 égale encore 2, il va finir par me mordre. Euh, et là, moi, je ne veux pas être pris dans une situation où il faut que je corrige le cheval qui me mord parce que j'ai entraîné un comportement moi-même. Donc, c'est clair que pour, juste pour ça, pour moi, c'est un nom. Troisième chose. Euh, moi, je, je viens du milieu euh, de la compétition, vous le savez. Là, on est dans le milieu des, des chevaux de raining et des chevaux de range riding. Et bien entendu, de l'apprentissage de l'équitation. Ici, on a une école d'équitation avec un sport-études primaire, secondaire, une attestation d'études collégiales, des jeunes de tous les milieux, des camps de jour. Fait que si, je ne peux pas me permettre que tous ces gens-là commencent à manipuler des, des friandises pour faire faire aux chevaux ce qu'ils ont besoin de faire. Euh, je ne peux pas plus, euh, sur le milieu du concours, faire ma prestation et offrir une gâterie à mon cheval. c'est pas permis de toute façon. Donc, euh, rendu là, euh, l'interaction fonctionne plus. Il euh, n'y a pas de, de renforcement qui se fait. Alors, le cheval, il comprendra juste pas pourquoi des fois il peut puis des fois il peut pas. Puis des fois il l'a, puis des fois il l'a pas. Donc, à partir de là, euh, comme je peux pas l'utiliser partout, ben je ne veux pas travailler avec. La quatrième raison qui me pousse à ça, euh, à ne pas vouloir travailler euh, avec, cette, avec ça, c'est euh, le timing. Alors, le timing, c'est d'une importance capitale quand on travaille avec la récompense. Le timing, ça vient avec de l'éducation et de l'expérience. Euh, chose qui fait défaut à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens du milieu. Et là, n'y voyez pas aucun jugement. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Euh, je ne vise pas personne, c'est tout simplement un fait. Okay? Pour être capable d'avoir un super timing, ça prend euh, de l'expérience, puis il faut connaître, lire euh, les signaux et tout ça. Et ce n'est pas donné à beaucoup de gens. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec les chevaux. Okay? Alors, euh, j'ai un chien, ben en fait j'ai plus qu'un chien, là, mais euh, j'ai un chien que j'adore. Euh, avec qui on marche en laisse et qui est pas super euh, friendly avec les gens euh, qu'elle ne connaît pas. Donc, à chaque fois qu'on marche en laisse dans la rue euh, puis que quelqu'un s'approche euh, qui est un peu inconnu, euh, on a affaire à un peu de grognement, euh, chien qui est sur le bord d'avoir peur. Bon, donc, pour faire une histoire courte, euh, j'ai consulté pour ça et j'ai eu un magnifique conseil qui est euh, Excellent là, que euh, de détourner l'attention de mon chien au moment où moi je vois un, un inconnu s'approcher en lui offrant euh, euh, la gâterie pour que, elle, euh, que mon chien ramène son attention sur moi et je lui donne la gâterie. Donc, l'idée était qu'à chaque fois qu'il verrait un individu inconnu s'approcher, elle se tournerait vers moi pour avoir sa friandise en, en apportant son attention sur moi. Excellent conseil! Moi, j'ai trouvé que c'était très bon, OK? Mais je n'ai pas été... Mon timing n'était pas parfait, OK? Euh, j'ai pas... Euh, J'aime les chiens, j'ai une bonne connaissance des chiens, mais je ne suis pas une spécialiste des chiens. Euh, donc, mon timing du moment où je donnais ma gâterie pour changer l'attention de mon chien vers moi n'était pas parfait. Ce qui fait que j'ai malheureusement, involontairement, un peu créé l'inverse, c'est-à-dire que mon chien a comme fait... Euh, je reçois une gâterie à chaque fois que je grogne après un inconnu. Bon, fait qu'on s'est ramassé avec un peu la situation inverse, fait qu'il a fallu travailler fort là-dessus pour corriger ça. Mais j'étais pas de mauvaise foi, je pas de mauvaise euh, volonté, je voulais vraiment régler la situation, mais mon timing à moi était pas parfait parce que ma lecture de mon chien était pas parfaite parce que ce n'est pas mon travail. Tu mon chien, c'est mon ami, c'est euh, c'est un... C'est quelqu'un avec qui j'aime aller prendre une marche. Donc, lire tous les signaux qui s'en venaient avant euh, le grognement, ben, je ne les ai pas vus. Maintenant, je les connais parce que j'ai appris. Mais sur le moment, ça, le conseil n'était pas pertinent pour moi. C'est un exemple que je vous donne. OK? Fait que la même chose arrive souvent avec les chevaux, où on va offrir une friandise. Mais dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est renforcer le mauvais comportement, involontairement. Finalement... Euh, le dernier point, le cinquième point pour lequel je n'utilise pas ce genre de choses à l'entraînement, c'est que mon, dans, ma philosophie d'entraînement, c'est basé sur le leadership avec mon cheval. Okay? C'est basé sur le fait que je suis le leader, il m'accompagne et qu'il euh, doit faire ce que moi je lui demande, parce qu'il a le goût de le faire, parce qu'on travaille ensemble, parce qu'il se sent en sécurité avec moi. Donc, quand j'arrive et que le travail est effectué parce que j'ai une carotte ou un autre euh, outil de travail, pour moi, ça ne fonctionne plus dans ma philosophie. Parce que c'est pas moi, que... le cheval, il ne répond pas à ma demande, il répond à ce qui va arriver avec la gâterie. Donc, c'est la raison principale pour laquelle moi, je ne souhaite pas travailler avec ça. Cela étant dit, est-ce que j'utilise la gâterie? Euh, à certains moments, certainement que je l'utilise parce que ce n'est pas quelque chose de mauvais, la gâterie, ok Je vais l'utiliser dans des conditions euh, ou des circonstances bien particulières avec un objectif bien précis. Pour moi, la gâterie devient du renforcement positif. Elle ne fait pas effectuer à mon cheval ce que je veux qu'il fasse. C'est qu'une fois que mon cheval l'a fait, je le récompense en rendant sa situation plus agréable. Okay? Je vous donne un exemple. Genre, prends mon exemple du cheval qui ne veut pas embarquer dans la remorque. Mon cheval ne veut pas embarquer dans la remorque. Euh, je vais travailler mes techniques d'entraînement pour embarquer dans mon cheval dans la remorque. On travaille là-dessus. Mon cheval finit par embarquer dans la remorque. Il est installé. On a fermé la séparation ou attaché ou peu importe comment votre remorque est faite. À ce moment-là, une fois que mon cheval est calme, ok. là, il n'est pas en train de piocher, il n'est pas en train de tirer, il n'est pas en train de tout défaire ma remorque. Là. Il est dans ma remorque. Il est installé, il est calme. Là, je vais donner euh, ma gâterie. Fait que soit que je vais le nourrir euh, dans la remorque, soit qu'à ce moment-là, je vais lui offrir une pomme, une carotte, ça se peut, là, peu importe là, ce que, ce que j'ai sous la main. Mais je ne l'utilise pas pour lui faire faire la chose. Je l'utilise parce que la chose est faite et qu'il s'est bien comporté. C'est différent. Un autre truc, que je que, une, une autre raison que j'utilise aussi, c'est quand j'ai euh, une situation compliquée, okay, où à un moment donné, les techniques d'entraînement de base n'ont pas fonctionné, euh, ça ne fonctionne pas, mon cheval ne comprend pas. Euh, alors, euh, à un moment donné, il faut aussi choisir ses bagarres et euh, utiliser, on est supposé d'avoir le plus gros cerveau, je le dis tout le temps, et utiliser d'autres outils de travail qui peuvent fonctionner. Et c'est là que la gâterie va euh, parfois entrer en ligne de compte. Je vous donne un exemple. Un cheval qui ne veut pas prendre son vermifuge. Alors, 90% de mes chevaux ici prennent le vermifuge sans dire un mot. On arrive avec la string. Si c'est de la médication, pas de problème avec ça. J'arrive avec la médication, ils prennent leur médication. Ce n'est pas, pas une situation problématique. Mais parfois, ça arrive que j'ai un cheval qui ne veut pas prendre son vermifuge ou sa médication. Et là, ça en suit une guerre à n'en plus finir où, euh, à chaque fois que ça arrive, euh, le cheval se lève la tête, brasse la tête, en tout cas, finalement, au final, c'est moi qui me ramasse avec tout le vermifuge sur mon manteau. Fait qu'on s'entend que c'est pas, pas super pratique et c'est pas surtout pas efficace. Donc, c'est là qu'on va introduire une forme de gâterie, c'est-à-dire où euh, on va désensibiliser mon cheval avec, exemple, dans le cas présent là, pour le vermifuge, où je vais utiliser euh, de la compote de pommes ou la purée de de quoi que ce soit que votre cheval aime. Là. Alors, je vais remplir ma seringue de compote de pommes. À tous les jours, je vais donner une seringue de compote de pommes à mon cheval. Au début, il, aimera, il va vous péter, mais à un moment donné, il va se rendre compte que ça goûte bon. Finalement, à chaque fois qu'elle arrive avec sa seringue, ça goûte bon. À chaque fois qu'elle arrive avec sa seringue, ça goûte bon. Fait que là, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Occasionnellement, j'espace, puis après ça, ma seringue. Et là, clairement, là, je sais que mon vers mes s'en Alors, je vais avec ma seringue de compote de pommes. Et jour X, pouf! Ma seringue de vermifuge. De Clairement, mon cheval, il n'a rien vu aller. Lui, il pensait que c'était une seringue de compote de pomme. Peut-être qu'il va me bouder pendant 2-3 jours parce que là, ça ne goûtait pas trop bon. Mais je vais repartir avec ma seringue de compote de pomme. Au final, j'ai triché un peu. Ok, J'ai manipulé un peu mon cheval, mais j'arrive à lui donner la médication qu'il a besoin, les soins qu'il a besoin, sans avoir à me chicaner. Fait qu'à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, faut choisir ses combats. Et ça, ça n'est une occasion où la gâterie va devenir mon ami. Finalement, l'objectif, c'est de travailler avec votre cheval, avec efficacité puis avec complicité. L'important, c'est d'avoir du plaisir, de vous améliorer et que chacun a le droit à ses convictions et ses valeurs. Pour moi, la gâterie, c'est pas une méthode d'enseignement. C'est occasionnellement un outil de travail. Je vous le redis parce que j'aime vraiment cette phrase-là. La gâterie, ce n'est pas une méthode d'enseignement, c'est occasionnellement un outil de travail. Vous n'êtes pas d'accord? C'est correct. Je n'ai pas de problème avec ça. Tout ce que je vous demande, c'est de penser, Analysez ma technique, voir. Puis peut-être qu'elle va faire votre bonheur, peut-être que non. C'est bien correct. Mais moi, c'est ma façon de voir les choses. Finalement, j'aime tout le temps ça vous laisser sur une petite phrase un peu sage. Alors, celle que j'ai aujourd'hui... Eh bien, je ai pas trouvé de traduction francophone. Fait que je vais vous la dire en anglais. Parce que je trouve qu'elle sonne bien. Et que dans les, fa les façons que j'ai essayé de la mettre en français, ça, ça ne sonnait pas aussi bien. Alors, j'y vais avec ça. The biggest room in the world is a room for improvement. Donc, c'est tout le temps l'amélioration qui est votre meilleure clé du succès. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Suivez-nous sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. Et au plaisir! La ferme de fille, une histoire de famille, une passion pour l'excellence.